0: Ne znam da li vas troje znate, ja nikad nikad nisam čula da je rekao lepo reč o medijima o Srbiji. Nik Vučić, koji je u stvari izrazito ljut na medije. A s druge strane, i koliko sam mogla da pratim izveštajove organizacije međunarodnih i domaćih, Freedom House, Amnesty International, Reportere bez granica, Evropsku komisiju, sva udruženja je novenarska ovde. Svi su imali jako ozbiljne primetbe na tom što se dašavilo se medijima poslednje dve, tri godine. Zašto pominjamo te dve, tri godine jer je trebalo da počnemo tako sa novim zakonima koji su trebalo da nesu neke novine, da mediji budu manje zavisni od države, u Srbiji to znači naravno političkih stranaka. Međutim, nekako se desilo zapravo da u godinama kada su počinili da se primenjuju ti zakoni, da su svi zabeleženi nazadovanje u medijskim slobodama u Srbiji. Kako u stvari sistemski, Država preko sad različitih svojih oblika uspeva da finansijski kontroliše medije ili u svakom slučaju da medije i dalje budu u velikoj ogromnoj finansijskoj zavisnosti bez obzira što smo obavili privatizaciju velikog broja medija i bez obzira što smo prešli na tzv. projektno sufinansiranje koje je samo po sebi kad čovjek pogleda nije loše kao neka ideja ali koje je, sudeći po izveštajima koje sam čitala, koje ste i vi pravili pre svega je pretvrnu sobstvenu karikatoru na neki način. Kako bi ste vi vas, roje, okarakterisali, uh, recimo, onaj proces privatizacije? Da li uopšte neko je analizirao šta se tu desilo, ko je kupio, za koliko je kupio, da li je mogao da kupi, da li je došlo do koncentracije, da li je povezan, interesno sa vladajim strankom, opozicijim strankom, ne veze. I mi je uopšte da to je jednostavno jednostavno je tema koja potvrana da adakta, da niko nema nikakve, ni podatke, ni traži
1: ostalo. Srbija je 2014. godine zapravo zahvaljujući upravo medijskim zakonima doživjela neki rast na tim lesticima koji istražuju medijske slobode i činjenica je da dve godine posle imamo jednu potpuno suprotnu situaciju od one koje smo očekivali da su medijski zakoni doveli do toga da imamo izuzetno visok pad medijskih sloboda privatizacija medija u Srbiji ostavila pusto polje i postoje bezbrojni dokazi da su novi vlasnici medija, ljudi veoma bliski vladajućim strankama, znači uglavnom taj kuni bliski srpskoj naprednoj stranci i ono što je još više porežavajuće jeste činjenci da su u velikom broju slučaje okupili te medije državnim novcima upravo kroz platformu konkursnog sufinansiranja. Jedan koji je izazvao neku vrstu pozornosti jeste slučaj Radojice Milosavljovića, ali evo sad ovih dana se dešava još jedan slučaj. Radio Suboticu je kupio uh, jedan lokalni biznismen, blizak srpskoj uh, naprednoj stranci, koji pokušava zapravo kroz kupovinu Radio Subotice i još nekih TV stanica na lokalu da napravi malu mrežu SNS medija na severu Vojvedine.
0: Bolna tačka mi je radio Šid. To je nevrovatno da je radio Šid prodat za pola miliona evra, ali tako? Da. Da je plaćen deset puta više nego što je njegova procenjena vrednost. A da je studio B, radio televizija studio B koja opet ima i tržište, Beograd, milionski
2: grad, prodana za manje novca. Pitanje je šta se prodavalo ako ne grešim, uz radio ŠiD išla neka distributivna mreža. I
3: kablovska distributivna, da. distributivna mreža. Dosta je čudno da je ovaj radio ŠiD sa sve svojim kablovskim sistemom dostigao toliku cenu. Mada, uz paradigmatičan slučaj Radojci Milosavljevića, treba imati u vidu da je RadioShit kupila Koperniku Skibble Network, oni su uz to kupili i radio televiziju Jagodine, tako da je to isto jedna mini mreže nova koju smo dobili, a... Vlasnica Studija B je vlasnica Maksimedije koja takođe ima nekoliko radijskih stanica lokalnih u svom vlasništvu. Dakle, ključna stvar ove privatizacije, ja mislim, bila bukvalno to da suvede jedna vrsta male koncentracije medijskog vlasništva na tržištu, a uz to ta privatizacija je rađena u trenutku da se napravi infrastruktura za izbore. Vi ćete videti sada, pojavljuje se u javnosti informacija o tome kako... Radojca Milosavić zapravo nije platio te televizije, kako ljudi koji tu rade ne dobio i novac. Njemu su znači ti mediji gabaritni, On, oni ne zarađuju novac, oni nisu tu da bi tržišno poslao, oni su verovatno bili tu da završeno posao kada je trebalo napraviti tu mrežu za, za izbore i sad je pitanje šta ćemo dalje s tim.
2: Radojca imao zapaženo ulogo i na jugu Srbije, između ostalog tu sad imamo i onaj televiziju i radio Cari Brod, znači Dimitrovgrad, ja mislim televizija Pirotu. Također je na, na spisku njegovih televizija, ali kada sam razgovarao sa predstavnicima međunarodnih nekih organizacija koje su se bavile, ti si ih navela i Freedom House i brojne druge, i onda su često ljudi utvarali pitanje vlasništva u medijima. Generalno moj zaključak je, bar što se Jugosrbije tiče, da tu nije bilo spornih situacija, nije bilo medija gde se ne zna ko je vlasnik. Ja ne znam, možda jedna jedan ili dva medija za koje se nije znalo ko stoji za njih. Dok sada, nakon privatizacije, se otvara pitanje koje kupio te medije. Od priče o Radovici, imali smo govoren sastanak sa Batom Gašićem, bivšim ministrom odbrane koji u to vreme nama dat kao čovek koji treba da, da odobri nešto što smo mi htjeli tokom izveštavanja u izbornu noći da radimo. Pa niko ne sme odobri, mora Bata Gašić. Ona se dočeka u televiziji Zona, Zona Plus, za koju se govori da je on vlasnik, zapravo njegov sin, 21-godišnji. Sin je formalno vlasnik, ali je iz te kancelarije pre nas izašo Radovice. Dok smo čekali da na razgovor, ljudi iz tehnike televizije Pirot, oni su došli stvari zato što objedinjeno nabavljaju opremu. Kod mene se rađe od sumnja da je zapravo to povezano.
1: Mi imamo svedočenja novinara koji su zaposleni u medijima koje kupio Radovice Milosavljević, koji tvrde da je upravo Gašić dolazio i s njima zapravo pregovarao o platama, znači da po njihovom mišljenju Gašić zapravo pravi vlasnik tih medija, a podsjetiću vas da je bilo recimo u radioteleviziji Pančev nekoliko hrabrih novinara koji su imali smelosti da izađe u javnost, da je njima nuđeno da bu se učljene u Srpsku naprednu stranku koliko žele da sačuvaju poziciju, odnosno zaposlenje. Samo ako mogu da kažem, 90. godina to može se pronaći interesantni podaci u onim prestatnutim razgovorima Miloševića. Vidi se da je bila državna politika da se osnivaju brojne radijske i televizijske kasne stanice po celoj Srbiji državna politike, da se zapravo isključi mogućnost uticaja nezavisnih radijskih stanica tada okupljenih u, u mreži Janema. I mislim da ovde situacija bila zapravo real, slična. Da su mnogi od tih medija kupljeni samo zbog toga da bi se sprečilo da eventualno novi vlasnici budu neki ljudi koji su neprijateljski raspoloženi. prema samoj vlasti, a da je sudbina mnogih medija u velikom pitanju, neki su iskorišten, samo za izbore, neki već vidi se da se ide ka njegovim gašenjima, ali u svakom slučaju neki pokušaj da se medijska scena kroz određene tajkune kontroliše od strane od strane vlasti. Ali sve u svemu mi imamo manje i više skoro jednostrano snašku medijsku scenu posle privatizacije, izuzev alternativnih medija koji su uglavnom onlajn.
3: Ja mislim da ovde izvinite treba reći da je zakon zapravo predvideo nekoliko korektivnih mehanizama u tom procesu privatizacije koji su svi zakazali. Recimo, uprava za sprečavanje pranja novca je trebalo da proveri buduće vlasnike. REM i Ministarstvo za kulturo informisanje su trebali da proveravaju koncentraciju na tržište elektronskih, to je štampanih medija. Predviđa se da novi vlasnici moraju neki novac dodatno da uložu u mediji da bi ih osnažili, da se pet godina očuva kontinuitet proizvodnje medijskih sadržaja, uređivačke politike, uređivačke koncepcije itd. Svaka od ovih istanci je rekla ne, mi nemamo problema možete, idite dalje u privatizaciju, ugovori su u redu. Ko će sada da proverava da li ćemo mi narednih pet godina imati
1: sačuvane? Što se Sačuvare... tuče kontinuitete, evo je jedan paradoksalan primjer Radio Subotica, opet sam spomenuo. Radio Subotica je imala, emitovala program na dve frekvencije. Jednu frekvenciju je bila... Podveoma sumnjivim okolnostima pozemilo dragi od televizije Vojvodine i emitovala je na tom drugom programu isključilo program na mađarskom jeziku. Potom je ta frekvencija opet pod nerazjašnjivim okolnostima pripalo RTV Panon koja kontroliše servis vojvođanskih Mađara preko nacionalnog servisa. I sada imamo situaciju sledeću da radio subotica koje na dve frekvencije emitovala program na tri jezika sada bi morala da zadrži kontinuitet na samo jednoj frekvenciji što je tehnički nemoguće. Jedina koju je moguće zipovati dve frekvencije u jednu. Znači, već sada je jasno da ti 5 godina kontinuiteta će na najdrastičniji način biti nepoštovano, pogotovo i ovde problematičan slučaj ili u program na jezicima nacionalnih manjina. Oću da kažem da je potpuni raspad sistema i po svim osnovama. i Svi faktori u čitavom ovom procesu sprovljenja medijskih zakona
2: su zapravo zakazali. Imao slučaj iz Niša gde je zakon, kaže da ponudjač na konkursu ne može da bude... Preduzeće koje se finansira iz javnih prihoda. Gde niko nije znao da nam odgovori, ni Ministarstvo privrede, niko nije znao da odgovori, prvo šta se podoznao je pod tim da se ne finansira? U kom procentu? Da li je dovoljno da je dobio 1000 dinara uplatu za neki oglas iz grada i da se kaže ti se finansiraš ili to treba da bude preko 50% prihoda? Šta znači da se neko finansira iz javnih prihoda? Ili 100%? S druge strane, nisu definisani javni, javni novci. Koji su javni prihodi? Nišku televiziju, javno predzedeće Niške televizije, kupio konzorcijum koje su učinile narodne novine, privatni mediji i Slađena Ostović. Ko je glavni direktor i glavni odgovorni urednik televizije Zona u Nišu? A, inače, vlasnik narodnih novina istovremeno i vlasnik televizije Bela Mi. Don Vitko Berlusconi.
0: Čovjek, čovjek
2: je institucija. <laughs> Ali, znači, imamo vlasnika jedne televizije, kon znači konkurence, i vlasnika druge televizije koje se praktično odružuju i kupuju zajedno treću. Ali šta se desilo, narodne novine su mediji koji se, po dokumentaciji kojom ja raspolažem, znači iz Uprave za trezor, nije to moja nego ono što je nam se kuplio, pokazuje da taj medij iz javnih budžeta u toj godini najmanje, preko 70% novca dobio. Postavlja se pitanje kako se sprodi taj član zakona koji kaže da ne smije onaj ko kupuje, da se finansiri iz javnih prihoda. Ako govorimo, na primjer, o projektnom sufinansiranju, projektno sufinansiranje predviđa postojanje komisije, Većina u toj komisiji se bira na predlog novinarskih udruženja i medicskih i medijskih. I jedini kriterijum koje je tu prepuš koji tu definisan je da ta udruženja postoje najmanje postoje najmanje 3 godine. Od jedno smo mi saznali a ja, ne znam za neka udruženja za koje nismo znali da postoje uopšte. Ne znam se ko šta radi, nema i sajt, nema ništa. Predsednik opštinskog gradonačelnik odlučuje, stigne mu predlozi novinarskih i medijskih udruženja, on dobije 10 i mena, trebaju mu 2. Ne postoji kriterijum koji njemu njegov obavezuju da izabere nekog na osnovu iskustva, na osnovu biografije ili bilo čega. Čak nije bitno ni koje udruženje ga je predložilo. imate, najveće nacionalne medijske i novinarske udruženja predlažu ljude, a o Izaberu nekog za kog mi ne znamo uopšte ko je, niti smo čikli kada čuli za udruženje. S druge strane, ona jedan ili dva člana komisije dolaze, zakon kaže iz reda nezavisnih medijskih, i tu naravno nema kriterijuma. Ko je nezavisni medicinski stručnjak? Da li je to profesor ekonomskog fakulteta, da li je to neko koji je završio DIF, a radio kao novinar ili je bio vlasnik medija ili, nemam pojma, znači dugo televiziju pa je ekspert. I sada dodatni problem je što zakon kaže da članovi komisije ne smiju da budu javni funkcioneri i ne smiju da budu u sukobu interesa. Javni funkcioner, znamo šta je, postoji zakon o Agencije boru protiv korupcije koji to definiše, ali sukob interesa ne definiše ni jedan jedini zakon u Srbiji. Definiše ga zakon na Agencije za bovo proti korupcije, ali samo u kontekstu javnih funkcionera. Znači, samo javni funkcioner po tom zakonu može da bude u sukovo interesa, a ne i običan građanin, jer zakon je predvido mogućnost da vi budete u komisiji nekoj. I onda mi imamo situaciju, u nekoliko gradova, ja sam bio u komisiji u Boljevcu, gde je bila žena, na primer, koja, tokom ocenjivanja projekta, mi saznamo, nas dvojica, da je ona dopisnik, aktuelni dopisnik jedne od jednog od ponuđača, ili u Nišu, gde je članica komisije bila zaposlena u dva medija koji je na konkursu. Iz druge strane, nejasno je pokazalo se da li je mišljenje komisije obavezujuće za ono ko naručuje, ko raspisuje konkurs. Jer smo imali slučaj ministarstva kulture, gde je ministar, kada je dobio predloge komisije, rekao, meni su one ne sviđa, ja mislim ste vi pogrešili, i sam preraspodelio sredstva. Tužili smo, Južna Vesti su tužile ministarstvo, čekamo sad da vidimo šta će tu biti, Ali, hoću još ja kažem, kad imate, jednu, kad imate jednačinu sa toliko nepoznatih, onda onaj koji je u poziciji vlasti, po poziciji moći, može da sprovodi ono što on misli da treba, nama su ostavljeni neki mehanizmi, ne znam, upravnih sporova. Pre nekoliko dana je bilo prvosuđenje za po našoj tužbi iz aprila prošle godine. Prvo suđenje. Konkurs je sproveden, <laughs> projekt je realizovan i potrošeno 70 miliona. Šta smo uradili tu? Neki mediji su mogli da propadnu za to vreme ili šta godine.
1: Ali ako vi imate, kao što je to u Belgradu, kao što je u Novom Sadu, ako imate da je najreprezentativnija... Udruženja novinara, medijska udruženja predlažu kandidate, a oni u komisiju izaberu predsednika udruženja sportskih novinara Beograda ili asocijaciju elektronskih medija, voj... znači organizacije za koje niko nije ni znao da postoje pre nego što je krenuo proces konkursnog sufinansiranja. Znači uvek će pronaći neke mehanizme kako će izvrdati zakona ako oni, oni to hoće. Čitao je ovaj proces od donošenja zakona pa do danas je pratilo neverovatno prebacivanje odgovornosti sa institucije na instituciju. Recimo da postoji neusaglašena praksa da li medi da plaćaju PDV na projekte, pa u pojedinim lokalnim samoupravama poreske uprave su to tumačile da ne treba, a u pojedinim da treba. Mi smo u Belu knjizu utvrdili da u 85% slučajeve došlo do nepravilnosti na lokalnom nivou prilikom sprovodnjenja konkursnog sufinansiranja. Kada smo se pitali Ministarstvo kulturi i ko je zapravo zaduženo da sprovodi zakonitost, oni su nas uputili na Ministarstvo državne i uprave i lokalne samouprave da bismo od njih dobili zvančan dokument u kojem oni kažu da je zapravo za zakonitost zaduženo Ministarstvo kulture i informisanja. Pokazalo se da je država ima loše namere u ovom svom procesu, a pritom se pokazuje i neverovatna nefunkcionalnost ove države, odnosno nemogućnost kapaciteta da sprovede sprovede zakone.
3: Treba ovaj model konkursnog finansiranja nekako sačuvati i gledati da se on ovaj u podobi i i da zapravo dobijemo ono što je i zakonom i njegovim vrednostnim određenjem zapravo i bilo pretpostavljeno. Dakle da se usmanji uticaj nosilaca vlasti na medije, da se novac koji građani od, odvajaju za informisanje zapravo raspodeli prema najvišim profesionalnim standardima i za programe koji zaista unapređuju javno informisanje. E, informisanje manjinskih grupa, informisanje na jezicima nacionalnih manjina, informisanje koje se bavi pitanjima demokratije, socijalne države, ljudskih prava, kulture, umetnosti i tako dalje i tako dalje. E sad Kad vi krenete sa lošom namerom, kao što je to Nedim i rekao, vi zapravo ceo taj sistem i to što ste dobro zamislili sapli ćete na svakom koraku. Dakle, ja mislim da, hvalina neka vrsta i glave i repa, zapravo da biste vi imali za okružen konkursni ciklus, vi mora prvo na početku da znate koliki novac odvajate. Zašto odvajate toliki novac? Zašto u Čačku odvajaju pet miliona dinara za informisanje, a u opštinama koje su mnogo manje ekonomske snage poput recimo kovačića ili Rume imate 2 do 4 puta veće budžete. A šta je interes zapravo za toga? Kako raspisujete javni poziv? Da li vi javnim pozivom zahtevate od medija da sarađuju sa lokalnom samoupravom da dokažu da su nekada dobro sarađivali sa, sa lokalnom samoupravom? A onda ono što sam rekla da fali rep, ta je to je da se taj projekтни ciklus okruži, zapravo fali evaluacija. Da mi vidimo šta smo mi to platili. Šta smo mi kao građani dobili od programa? kako to unapređuje naše javno informisati. I sa, mi smo se malo u time ovaj, i bavili kako, šta smo zapravo to dobili od programa i uzeli smo uzorak desetak nekih gradova u Srbiji, prosto nismo imali kapaciteta za više. Ali je dosta simptomatično. Znači, pogledali smo preko 60 projekata programa do sada i ono što su neke dve glavne linije kako se nove stroši, jedno je za redovnu produkciju. Dakle, vi ne vidite tu projektne tematske za okružene celine. Mediji prosto pravdaju taj novac time što vam pošalju sve tekstove sa sajta. Sve dnevne informativne emisije. Dakle, to nije projektno sufinansiranje. To je pomoć medijima. To je subvencija prekpakovana u projektnu sufinansiranje. Bukvalno polovina projekata koje smo mi do sada pogledali je tako, to. A druga polovina su meke teme dajte da uzmemo novac od lokalnih samuprava za bilo šta, da mi tu preživimo godinu pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo dalje. I onda su to krajne nekontroverzne priče o selu, o mladima, o ekologiji, o prirodi i tako dalje i tako dalje. Ili dobijemo prikrivenu promociju lokalne vlasti kroz informativne programe ili dobijemo programe koji suštinski su ok, ali ne unapređuju bitno naše informisanje, niti nama pomažu da dobijemo baš te koordinate šta se tu oko nas dešava, kako mi da učestvujemo u političkim procesima, kako nas mediji kapacitiraju, da mi možemo da u informacijama koje su pravo vrijeme da mi možemo da učestvujemo u političkim procesima, da ne kažem da ih kreiramo ili da ih iniciramo kao građani. Meni zanimalo je isto, u da onim slučajevi, mislim da sam kod vas videla Smedereva. Jeste, to je zapravo jedan od najlošije izvedenih projektnih ciklusa. I mislim da je to posljedica pre svega smederske uprave, njihove gradonačelnica, ona je ima već dugu istoriju vrlo loše saradnje sa medijima. Iz onoga svega što smo uspeli da vidimo, lokalni medij od, od te lokalne samouprave, gradske uprave njihove, jako veliki pritisak trpe. Znači, najlošiji programi koje smo uspeli da uzmemo u ovih deset gradov su zapravo bili Svedre. A ni, ne mali novac je potrošen, mislim, preko 20-nešto milijuna dina.
0: Ali to je ono, program, pratimo Vučiće koji pali peć, pa ga... Da, pe, Vučiće koji da. gasi peć, pa je bila onda Zorana Mihajlović. Oni baš onako imenuju funkcionere koje tako. prate i izveštavaju o njihom usprisima.
3: Da. Ja. Tako je, da, i gradonačnica koja je Vučić na lokalu, mislim.
2: Sad, ako pogledamo novac koji se izdvaje, na primeru Niša, novac iz gradske kase. Počeo prvi put za medije da se izdraja nakon što je, nakon što su privatizovane narodne novine. I to je isto zanimljiv slučaj bio gde su prodate, ako dobro pametim, 2006. za 180.000 evra, a onda je mi Skupština grada isplatila bespovratnu pomoć od 200.000 evra odmah na narednog meseca. Uglavnom, tada je počela isplata novca iz budžeta i od 2008. do 2014. godine, između znači, 12 i 20 miliona dinara godišnje se izdvajalo za medije. 2015. je prva godina u kojoj se primjenjivo novi zakon projekno sufinansiranje. U 2015. koje je predizborna godina, sa 20 miliona gradska vlast povećava cifru za medija na 75 miliona. A onda u 2016. podiže nas preko 100 miliona u predizbornoj i izbornoj godini. A onda ako se pogleda da je ukupan budžet galerije, niške, muzeja i biblioteke ukupno oko 110 miliona dinara a gradske vlasti izvoje stop pet bez problema ovako da se podeli medijima, još jedan podatak koji je tu vrlo bitan, da su ukupni prihodi svih niških medija u 2014. godini bili oko 200 miliona dinara. A da je po podacijama uprave za trezor samo su direktni i indirektni budžetski korisnici, to su opštine, gradska uprava, klinički centar, EPS, pozorište, galerije i tako dalje, znači nisu javna preduzeća medije im uplatili minimum 120 miliona dinara od tih 200. Znači to je bez javnih preduzeća. Šta hoću da kažem, ako jedan medi ili grupa medija više od polovine svojih ukupnih prihoda dobija od države ili ne, ne more da bude od države, neka bude od jednog oglašivača, pa taj onda oglašivač kontroliše medije. Ali imamo s druge strane problem, državna pomoć nije samo kada se novac daje, već i kada se nekome, nekoj firmi na tržištu daju druge privilegije. Ako jedna televizija dugoje 500 miliona dinara državi za porez i porez skupravo ne reaguje, taj medij je očigledno pri, prvo...
0: Govo jasno, govorimo
2: o televiziji Pink. I to je Republički savet za boru proti korupciji objavio onu statistiku i onda imamo, mediji su pobrojeni, imate od televizije Pink koje je dugovalo oko 500 miliona i mislim su ih isplatili sasvim slučajno nekako neposredno predobljavljivanje.
3: Kreditom za... Kreditom, da, kreditom agencija za provociju izvaz. Da. Da.
2: Pola milijarda dinara. Nekom vi tolerišete, a s druge strane se ne toleriše drugim medijima ni, ne znam, dugo od 50.000 dinara. Nego odmah ide porezka prijava, blokiraju se računi i tako itd. To je drugi način finansiranja medija zapravo. Odnosno kontrole. 90-ih je ulazila vode u kablove, ne znam, novinari su ubijani i hapšeni. A sada je taj neki malo drugačiji vid kontrole. Gde se sada kroz tu, kroz taj novac zapravo drže kao oni psi na onoj davilici. I sada ako, ako mediji počne da zateže, njegovna davilica počinje da, da steže još više oko vrate. Peđa je zapravo pogodio šta je zapravo suština čitave priče. Po našem
1: istraživanju, od aprila 2015. do aprila 2016. putem kokorskog sumfinansira država izdvojila više od dve milijarde dinara. Zabrinjavajući je što ja sam siguran da je ovo zapravo manji deo novca koje je držala na različitim osnovama izdvaja za medije, vlada potom pokrajinska vlada ili lokalne samouprave, pronalaze i druge načine, direktnim ugovorima, javnim nabavkama da finansiraju medije. Postoje javna preduzeća koje su potpuno van kontrole javnosti, koje takođe izdvajaju značajna sresa za mediju. I preko oglašavanja i nekim ugovorima i tako dalje. A bilo bi pogrešno ako bismo govorići o, o katastrofalnom kršenju medijskih zakona zaboravili da spomenemo taljuk. Oni je kako je jedna agencija koja je trebala da prestane da radi pre tačnu godinu dana otprilike, još uvek radi, prema istraživanjima našim, država je po raznim osnovama ovoj agenciji, s obzirom da oni funkcionuješ uvan zakon, znači protivzakonito, isplatila 135 miliona dinara, što su zaista jezivi podaci, mi te podatke dobili od trezora, sutra ćemo ih ovaj i objaviti. Kao medijska koalicija mi dalje pratimo šta se dešava sa konkursnim sufinansiranjem na, na lokalu i uopšte na, na svim nivoima vlasti. Nažalost, zadnji konkurs Ministarstva kulture je informisanje kada je ministar Tasovac uradio jednu neverovatnu stvar, promenio je odluku komisije i time je poslao poruku da svako može da radi šta hoće. U 46% konkursa je u prvi mak bilo protivzakonito. Znači sam tekst konkursa je bio protivzakonit. Imamo u Mladenovcu gdje odbijaju i pored naše molbe da promene, da odrede najmanji i najviši iznos. To je nama jako važno zbog toga što se pokazuje kada nema najmanji i najviši iznos u samom konkursu koji se može pojedinom mediju dodeliti, da se zapravo sam novac ili na većina novca dodeli jednom mediju. To je bio jedan drastican slučaj u Novom pazaru prošle godine kada je ogromna,
2: ogromna sredstvo dodeljena jednom mediju koji je netom privatizovan. Ali ne da me izvini, ta pri o određivanju minimuma i maksimuma. E, na primer, u Nišu, medijska koalicija predložila gradskim vlastima Niša da odrede minimum i maksimum. I oni su, kako su odredili minimum i maksimum? Tako što su za minimum postavili najmanju vrednost koja je prošle godine dodeljena, a za maksimum je postavljena cifra koja je 30% veća od prošlogodišnje najveće dodeljene. Prošle godine je bilo, ja mislim, 15 miliona za jedan medij, za narodne novine, a podsetiću vas iste godine ministarstvo, Na konkursu ministarstva je maksimum bio 7,5 miliona, a najveća odobrena cifra bila, mislim, 3,5 za politiku. Pazite, postoje Ajreks na globalnom nivou organizacija koja proverava ima taj indeks održivosti medija, koji se radi na svetskom nivou. U Srbiji već dve godine je indeks održivosti medija niži nego dve hiljadite što je bio.
0: Htela sam stvari da apostrofirme još nekoliko stvari. Dakle, bilo je situacija, i peđ je to nešto pomenuo, da jedan medij bude privatizovan, a zapravo da posle nekoliko dana on konkuriše kao
3: privatni mediji od opštine i praktično vratio taj novac. Tako tako, su tu su recimo primjeri studija B u Beogradu, RTK u Kruševcu, dosta, Pirot. dosta znakoviti Pirot, Caribrod. Ovo projektno finansiranje zapravo poslužilo da se novim vlasnicima ovaj na domesti novac koji su oni trebali inicijalno da uložu u kupovinu medije. I ja mislim da je jedna od stvari kojom je i, i privatizacija u stvari i rezultirala i zašto je važno da pričamo o medijskom vlasnišću sada u ovim novim okolnostima koje su došle nakon privatizacije zapravo ta da vi kroz nove vlasnike pravite sebi put ka državnom novcu. Vi zapravo kroz svoje političke veze imate pristup budžetskom novcu. I to je najvažnije. Celo prepakivanje vlasništva se zapravo i desalo zato da biste... Jer su mediji ekonomski neodrživi. Lokalni naročitom. Sad sam skoro gledala neko istraživanje, 80% budžeta njihovog zavisi od državnog novca na ovaj ili onaj način. To je zapravo cela suština i, i privatizacija i konkursno finansiranje, koliki vi imate pristupa tom novcu. A onda sa druge strane nosicima vlasti to vrlo dobro dođe. To im je onda najfiniji, najefikasniji mehanizam uticaja. Ako si sa mnom, dobićeš, ako nisi sa mnom, zavrnućemo ti slavinu. Pa ti gledi šta ćeš. Ne postoji jedno mesto,
0: ne, registar medije, da imam kažemo, ok, evo ga Peščanik. Peščanik je te godine od države, ne daj Bože, nikad nije, ali da, dobija toliko i toliko novca po toj osnovi, po toj osnovi, po toj osnovi. I onda vi u stvari treba da polemešete... A, s druge strane, vi ne znate nekakav podatak. Ja. Da kažete, mi znamo neki od tih podataka, ali kao što si ti je rekao, može biti samo kapu moru toga što je neko dobio, je li?
1: Ja. Mi u registru po novom zakonu mora da stoji informacija koliko su pojedini mediji dobili novaca od države na svim nivoima po konkursnom subfinansiranju. Ali, kako smo rekli, to je samo deo novca koje oni, oni dobijaju. Mada i ovo, ajde, ipak jedan korak naprijed, bar imamo tu neku informaciju, ali, s obzirom da mnogi se mediji javljaju na sve moguće konkurse, lokalni samouprave i tako dalje, pa da bar imamo taj, tu informaciju na jednom mestu. A inače, koliko jedan medij dobija novaca, to je on ozbiljan posao, mislim da bi ovo CSI forenzičar mukom se namučili da bi došli do informacije kako, recimo, informe kurir crpe državne sredstvo, a definitivno crpe je pa, to ozbiljno. Pa evo, odčitala
0: sam, mislim, videli ste vrlovatno ovaj je ovaj Centrarni srđevičko novinarstvo pomenuo o pinku, ne smo praštanje dugova, nego su ljudi kredit. 7,5 da, pa miliona kredit evra krediti.
2: Državi dugujete na jednoj strani, a onda od države, du, du. s druge strane uzmete da vratite ovde. I vi ste kao rešili, više ne dugujete sad za porez, sad je to dug za kredit. Najveći iznos
1: isplaćeno za pojedine medije na svim nivoima je radio televizija Novi Pazar koji je kupio čovek koji je blizak Rasimo Ljajiću. On je dobio na jednom konkursu čak 151 milion dinara.
3: Ali mislim da je važno tu da, da, da naglasimo koliko je važno da taj registar medija proradi. Da proradi to jedno mesto, nek to bude registar medija ili neko drugo mesto, gde ćemo mi dobiti celovitu informaciju. Prvo, koliko se novca troši. Znači, paradoksalno je da medijska koalicija kao udruženje medijskih i novinarskih organizacija ima bolje podatke o tome kako se sprovode konkursi na lokalu, a da to ne zna ni ministarstvo, državne uprave, lokalne samupravo ili ministarstvo kulture. Da je ta količina novca uvek nešto sa čime se manipuliše. Da li je to dve ili pet milijardi. A sa druge strane... Registar medija ne daje celovitu informaciju. Oni daju koliko je jedan medij dobio u jednoj cifri na godišnjem nivou.
2: A ne piše od koga? A
3: ne piše od koga, ni po koma osnovu. Jedan podate koji sam nekde zapamtila, koji
0: je takođe vrlo indikativan, to je recimo da je Ministarstvo kulturi i informisanja odjednom dalo nekih 161 projekata ili 160 i nešto projekata i da je prosječna vrednost tog granta, ne znam kako da ga zovem, 300.000 dinvera, to je 2.500 evra. U stvari... Svima daje ti šargarepu, evo yes. ti dve i po hiljada evra, ako budeš dobar, dobit ćeš sledeće godine, pet i po hiljada evra. A ako budeš dobar sledeće godine, dobit ćeš onda deset hiljada evra. Mislim, i to je u stvari...
3: Ne, najcrnije od svega, absurd. dobit ćeš i naredne godine dve i po hiljada evra. Znači, za tako male pare se mediji prodaju zapravo.
2: Mi smo Pirotu, na primjer, tražili da vidimo zašta su davali pare. Tražili smo po zakonu dostupnosti informacije od javnog značaja da nam dostave budžete i projekte. Odbijani smo uz obrazoženje da je to poslovna tajna i da bi se time narušio interes ponuđača. I sad, pazite, ja kao građanin ne, ne smijem da znam po kom osnovu i zašto je moja vlast, ne, nekog kog sam ja postoji da branimo interese, dala nekom. Ci, vi
0: su nesrećnog Šabića morali da zovu u pomoć jer oni ne daju nikakav podatak. A sad da zamislite tu situaciju koja nije teško zamisliti, da će gospodin Šabić konga, koga biti. neće biti na tom mestu, da li će ovi dozvoliti da uopšte se pojevi jedan čovek, nekog koji će zapravo koristiti svoju injerenciju, da ih natera, da ponekad daju nekakvu informaciju, a ne da plate kaznu opet iz iz budžeta.
2: Savet za boru proti korupcije do informacije dolazi, pozivit će se na zakon o dostupnosti informacije od njavnog značaja i žalići se povereniku kada ne dobije informacije. I često ih ne dobije.
3: I to nisu oni jedini državni organ koji ne možu od drugog državnog organa. To kad pogledate one poverenikove godišnji iznaštevama je jasno da, da, da i tu ima isto ovaj, potpuno prekida komunikacije između dva državne organa. Meni je zapravo toha situacija koju ste vi opisali jedna od ono najvećih boja bojaznih. Na svakom koraku svaki dostignuti nivo prava koji smo imali zapravo se vrlo, vrlo lako sruši.
1: To je ta jedna znači, šizofrenija. Ja se plašim da ćemo mi paralelno pregovarati s Evropskom unijom, baviti se tim pregovaračkim poglavim, akcijonim planovima, a da će situacija biti sve gore i gora. Možda za jedno, dve godine, ako se budemo našli u ovom istom sastavu, možda ćemo se sećati ovog vremena sa nekom vrstom nostalgije. A Medijska politika koju vodi vlada Srbije je podsjećena na onu politiku kada su članovi stranke iz koje je proistekla današnja vladajuća stranka u okruženju držali neke gradove i bacali granate na njih pod naredbom raspameti. I mislim da ovo što sada mi preživljamo jeste zapravo raspamećivanje i to jedno sistemsko i dobro smišljenje raspamećivanje gde će građani i ne samo građani, nego čak i ljudi koji se malo razumeju u stvari politike biti potvrno izgubljeni i beznadežni.
3: Sa jedne strane anestezirani, a sa druge strane u stalnom stanju neke permanentne straha, uzbune, biće državni udar, biće ono šok za šokom i vi onda u tim stalnim nekim proizvodnji tih veštačkih afera zapravo treba da, da razlučite šta je informacija, a šta je dezinformacija. Jedan od najlošijih zaključaka do kog sam došla zapravo sada gledajući ove programe je u stvari da smo mi kao građani platili, da li novac u budžet, da naslažu. I da prave programe u kojima se mi najmanje vidimo. Dakle, kroz te programe imate ili promociju lokalnih vlasti, ili građane koji su pasivizirani. U smislu, to su građani koji su korisnici usluga koje daje država, koje daje opština, koje daje javno preduzeće. To nisu građani koji su aktivni.
2: Pa to ona priča da je u jednom trenutku Gradonačelnik Niša nije proverena informacija, da je izbacio gledala iz kuće, iz gradske kuće, nije, nije bilo gledala. U novinama mnoho lepši izgledala <laughs> nego gledalo. Problem je, ljudi, zaista, znači kada vi imate vest da gradska vlast promeni cene gradskog prevoza, znači poskupi kartica, i onda sad svi živi mediji to objave, ali kao nove cene gradskog prevoza. Reč poskupljenja ne postoji, nego kaže gradska vlast je uskladila cene sa novim cenama goriva, opet, ne sa većim cenama. I onda, a mi kad, mislim, neko ko napiše poskupljaju gradski prevoz, glede, a, evo, sad imate, sad samo kritikujete. Vlast jednostavno misli da taj novac koji je novac
1: građana, zapravo pripada njima, da oni kada daju novac medijima po konkursu, da oni izvade iz svog džepa i daju mediju. Zato njima potpuno nezamislivo da oni mogu da daju novac nekom mediju koji zapravo njih kontroliše, koji bi trebao njih da kritikuje i tako dalje. Ali ono što je još opas, opasnije od svega toga da i građani nisu svesni da je to njihov novac. I oni to doživljavaju kao da je to novac koji pribada vlastima ili
2: vučiću. A da li tu su i mediji krivi zbog toga što kada poglate vesti koje objavljaju mediji, kad je neko uhapšen pa kaže zato što je oštetio državni budžet za toliko i toliko para. U nekim razvijenim zemljama sto kaže tax payers money, odnosno novac porezkih obveznika. I on su građani novac građana pa su malo svesniji čije to novac i drugo prvo se neko vreme radiću u Americi kao spasilac na bazenima pa kad dobijem pay check onaj na kome piše koliko sam sati radio pa koliko preko vremena pa koliko praznikom i tako dalje znači prihodi a na istom cheku piše šta mi se odbija fond ne znam za zdravstvo za social security federalna taksa državna taksa i tako dalje znači ja ovde koliko sam zaradio ovde mi odbijaju i onda dole vidim neto koliko ja u stvari mogu da dobijem i kad odem u banku I dam ček na 1000 dolara, a ona mi isplate 700, ja znam da je meni država uzela 300 dolara. Jer sam, nisam dobio novac samo da mi legne na račun, pa ja ne znam koliko je u stvari otišlo državi.
1: I upravo ova priča medijska oko pretplate, TV pretplate pokazalo zapravo taj problem. Da građani nisu bili svesni da će oni u svakom slučaju plaćati tu pretplatu, samo je pitanje da li će oni napred direktan ugovor sa javnim servisom ili će tu vlada da posreduje. I to kada smo razgovarali sa ljudima, ljudi, ali to što će oni plaćati njih iz budžeta, to su isto vaše pare, oni nisu mogli uopšte to na taj način percipiraju. Ja
3: evo, ne mogu da kažem da radim dugo, ali deseta godina ja... Prvi put vidim situaciju gde mediji služe tome da disciplinuju druge medije i čak idu odotle da stavljaju metu Ljudima na čelo. Ova situacija i ovo što radi Pink Informer je nešto što mi, ja mislim, u skorijoj ovaj, našoj istoriji, nismo, nismo vidjeli ovako ponašanje. Sve
2: češće imamo stvari koje se prvi put u istoriji zašavamo. Da.
3: <laughs> Važna stvar koju ste, u stvari, istakli to je da, da ni medije ne treba u ovom cijelom procesu, pogotovo u ovom projektnom finansiranju, apsolutno ih ne treba amnestirati. U... U kontrouglu toga kako se ponaša vlast, kako se ponašaju komisije, kako se ponašaju medije, zapravo možete u nekim slučajima da vidite vrlo dobro razrađen koruptivni mehanizam koji ide na ruku svima. Neki mediji će, u, u, zahvaljujući projektnom finansiranju, da opstanu. Neko će da dobije platu da živi. So, da li je taj uradio nešto što je zaista u javnom interesu? Da li je pokrenuo neke nove teme? Da li je otvorio neke afere? To nije važno. Važno je da postoji i da su neki ljudi tu dobili platu. A šta ćemo zadalje, to ćemo da, da vidimo.
1: Znate koliko je veliki medijski mrak u tim velikim gradovima ili tim nacionalnim medijima? Mnogo je već na lokalu. I to se zaista dešavaju neverovatne stvari, pogotovo u malim sredinama koje nikog nema ni da primeti, a kamoli da javno javno reaguju. Činjenica je da za sve te slobode, demokratiju ćemo se morati na kraju sami izboriti, da ne trebamo to svakako od vlasti da očekujemo, niko to od ne očekuje, ali ni od međunarne zajednice. Na kraju to, ako hoćemo da se nešto uradimo, morat to sami da uradimo.